0: Es presu ar Aleks Kļaviņu, koncentrētas sarunā par aktualitātēm juridiskajā jomā.
1: Ēsis es mūsu zinātnatodavkātā Aneta Dimitrovskaja un praktizējais zinātnatodavkātā birojā Aleks Kļaviņš.
0: Labdien. Šodien mūsu raidierija, ka tēma ir veltīta tādam ļoti plaši apspriestam un visādīgi analizētam jautājumam, kā ilgspēja. Un to, kā ilgtspēja skar un attiecās un nākotnē attieksies uz uzņēmumiem un kādas jaunas izaicinājumas, šī ļoti plašā tēma radīs arī uzņēmējiem Latvijā. Vispirms, vaicāši tev, kāpēc vispār par to šobrīd ir nozīmīgi domāt uzņēmējiem un ko šis ilgtspējas iedzienas, teiksim, tuvākajā nākotnē varētu nest un mainīt?
1: Ja nu, pirmkārt, ir jāsāk to, kas tad īsti ir ilgspēja un kādas jomas tāptver. Mēs varam sadalīt trīs lielos pilāros šos ilgspējas faktorus, tā ir sabiedrības pārvaldība, sociālajā cilvēktiesība aspekti un vides aspekti. Un, zem, no šīm jomām, protams, pakrīt vēl daudz un dažādi aspekti, kurus tad būtu visiem uzņēmējiem jāņem vērā, ja mēs runājam par ilgtsapējas faktoriem vai, teiksim, plašākā kontekstā arī ESG. Zem sabiedrības pārvaldības, tad, piemēram, es varētu parakstīt atpakšā nodogu stratēģijas, korupcijas un kukuļdošanas novēršanas stratēģijas, korporatīvās riska pārvaldības, politikas, informācijas atklātību, kompensācijas bonusu bonus sistēmu vadībai, sociāla un cilvēktiesība aspekti vairāk saistīti ar darba apstākļiem, koplīgumiem, darba, vienlīdzības un iekļaujošajiem aspektiem, cilvēktiesību ievērošanu. Un vidas aspekti, jā, tā vairāk ir klimata pārmaiņu politika un ar šo te nozari, saistītie jautājumi. Kāpēc tas šobrīd ir svarīgi, jo Eiropas Savienības līmenī arī Latvijas, Latvijas dalība valsts, ir apņēmusies ievērot? zināmus nosacījumus un arī uzņemties saistības, lai sasniegtu Eiropas Savienības uzstādītos mērķus. Šie mērķi ļoti ambiciozi. Šobrīd mēs runājām, ka līdz 2030. gadam ir nepieciešams samazināt ciltumnītas gāzu emisiju daudzim par 55%. Šonadēļ dzirdējām arī ANO konferences, kur jau runāja par lielāku ciparu, par 60% līdz 2035. gadam. Šķiet, ka tas ir ļoti tālu, bet patiesībā, tad, kad televīzijā nosauca 12 gadus, likās, paga, paga, kā var būt, ka 12 gadi, bet, nu, realitātē šeit 12 gadi ir ļoti, ļoti, ļoti mazs laika posms, laikā teikt, panāktu ļoti ievērojumu efektīvu progresu. Un, lai sasniegu šos mērķus, protams, Eiropas Savienība ir uzstādījusi arī sev ambiciozas vērtības attiecībā uz regulējumu, kas būtu ieviešams un kas būs piemērojams uzņēmējiem, kas pakritīs zem atsevišķām kategorijām. Proti tas ir jautājums saistībā ar ilgspējas ziņojumu iesniegšanu, tajā skaitā ar ilgspējas jautājumu iekšēju izvērtēšanu, uzraudzīšanu un iekšējo sistēmu uzlabošanu.
0: Nu, faktiski mēs runājam par to, ka ilgtspējas ziņojumu nu, tur ir dažādos gados dažāda izmēra uzņēmumiem vai ne, bet faktiski tiek ļūs obligāti, jo nu, ir zināms, ka Latvijā daži uzņēmu šāds ziņojums jau dažas gadus gatavo. Bet, 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 redzot, tā no, kaut kāda, no kaut kāda laika tie būs obligāti visiem uh -huh. saistoši. Kā, kāda ir šie laika periodi? Nu,
1: šobrīd tā situācija ir tāda, ka, kā jau tu minēji, lielie uzņēmumi, apdrošināšanas sabiedrības, bankas un nacionālajām interesēm nozīmīgi uzņēmumi jau sniedz un gatavošos te ilgtspējas ziņojumus. Viņiem šīs prasības ir spēkā jau vairākus gadus, bet Eiropas Savienības līmenī, lai veicinātu šo te ilgtspējas asinsrīt, Ir pieņemti vairāki tiesību akti tajā skaitā, korporatīvās ilgspējas sniegšanas direktīva, kas jau ir stājusies spēkā. Dalībvalstīm gan būs jāveic nepieciešamie pasākumi, lai ieviestu nacionālajā regulējumā šīs normas, līdz ar to varbūt būs, nu, kā teikt, dažādas interpretācijas dalībvalstu starpā, bet nu, mēs no mūsu ministrijas, finanšu ministrijas puses, kas atbild par šo jautājumu, esam to, ka nu, pēc iespējas vairāk centīsies viens pat viens šo direktīvu ieviest nacionālajā regulējumā. Ko šī direktīva paredz? Tas ir pienākums sagatavot uh, sabiedrības ilgspējas ziņojumu kopā ar sabiedrības gadu pārskatu. Uh, šis pienākums attieksies uz uh, katru saimnieciskās darbības gadu, līdz ar to tas būs uh, jāvērtē uh, sistemātiski uh, to pārbaudīs un apstiprinās ar evidens vai nu, certificētas pakaupojums nedzēs, ja mums tāds tiks ievies. Un tāds vispārīgās ziņojumā iekļauj, uh, iekļaujumās jomas ir vides ilgspēja, sociāla aspekti Un sabiedrības pārvaldība. Kam tad būs obligāti šo ziņojumu? Pirmajā kategorijā iekļausies tie uzņēmumi, kas jau ziņo šobrīd pēc vecā regulējuma. Vecais regulējums, kāpēc bija nepieciešamība nomainīt ar jaunām prasībām. Pirmkārt, bija pienākums ziņot ļoti ievērobežotam uzņēmumu skaitam. Par to sūdzējās plaši investori. Tā ir skaitā par to, kas ir tie nosacījumi, pēc kuriem ir jāziņo, kas ir informācija, kas ir jāatklāj. Nebija pienākums auditēt šos te pārskatus. Katrs, viņš sagatavoja pēc saviem noteikumiem. Daži pat, nu, teiksim, paši izdomāja, kādā veidā to noformēt. Līdz ar to, tad bija ļoti grūti gan atrodama, gan salīdzināms savā starpā. Un attiecīgi, attiecīgi ņemot vērā to, kāda kritika tika vērsta attiecībā uz pastāvošo regulējumu, izkristalizējās, ka nu, paralēli tam, lai šo klimatu mēķis, ir nepieciešams arī šo tirgus situāciju regulēt pastiprinātāku un ievies detalizētāku regulējumu un prasības attiecībā uz šo ilgspējas ziņojumiem. Tātad, pirmajā kategorijā ir uzņēmumi, kas jauziņu, tie ir visi lielie uzņēmumi ar vismaz 500 darbiniekiem, Uz šo kategoriju jaunais regulējums attieksies sākot no 2024. gada 1. janvāra. Tas nozīmē, ka ziņojumi par 2024. gadu būs jāpublicē 2025. gadā. Otrā kategorija ir uzņēmumi ar vismaz 250 darbiniekiem, vai kuriem ir ieņēmumi vismaz 40 miljonu apmērā vai 20 miljonu aktīvos. Tiem ir pienākums iesniegt ilgspējas ziņojumus sākot ar 2025. gadu, Publicējami 2026. gadā šie ziņojumi. Trešā kategorija a, ir biržākotāti mazie un vidēji lielumu uzņēmumi. A, tiesāks a, ziņot sākot ar 2026. gadu, a, publicējami šie ziņojumi 2027. gadā un, visbeidzot, pēdējā kategorija ar 2028. gada janvāri visiem trešo valstu uzņēmumiem, kuriem neto apgrozījums Eiropas Savienībā, pārsniedz 150 miljonus, ja ir vismaz viens meitas uzņēmums vai filiāli Eiropas Savienībā, kas pārsniedz noteikto šo tas lieksni, un attiecīgi ziņojumi ir publicējumi 2029. gadā. Bet, kamēs mēs varētu vērst jau uzmanību, ir neskatoties uz to, ka ziņojumu publicēšanas pienākums ir pēc pāris gadiem, Noteikti ieteicams ir gatavoties laikus un izmantot šo te handikapu, kas šobrīd ir dots, lai kādu gadu iepriekš patestētu to, kādi tad ir šie te iekšējās pārvaldības sistēmas rezultāti, jo ja, teiksim, var būt nepieciešamība iekšējās sistēmas uzlabot un šo te sagatavošanās periodu, līdz ar to var veiksmīgi izmantot, lai tajā brīdī, kad ir jāpublicē jauziņojums, Jums jau būtu ar ko lepoties, nevis tikai kritizēt iekšējās uzņēmuma darbības.
0: Nu jā, vēl jo vairāk tāpēc, ka drošinieko šie ziņojumi lielā mērā prasa salīdzināt, nu datu salīdzināmību, lai varētu mērīt kaut kādu progresu, vai ne mums taču vajag kaut kādu periodu uz atpakaļu un tad attiecināt mm -hmm. nākamo periodu pret to.
1: Tas ir, tas jā, te, tevi taisnība, dati ir ļoti svarīgi nianses šajos ziņojumos, bet attiecībā uz to, kāda informāciju būtu jasniegt, arī tā ir ļoti apjomīga, ar to, lai dot šo sistēmu un lai tā veiksmīgi strādātu arī būs nepieciešams laiks un attiecībā uz to informāciju, kas būtu iekļaujama, tas ir biznesa modelis, stratēģija un mērķi, kas jau ir diezgan apjomīga kategorija, korporatīvā pārvaldība modelis un tas, kā iekšēja korporatīvā pārvaldība tiek menedžēta uzņēmumu ietveros, tad uh, iekšējās politikas ilgspējas jomā, stimulējošas atbalsta schēmas, attiecībā Uzņēmums ir izvēlējies ieviest, tad ir iekšējās izpētes un uzraudzības sistēmas, kas ir ļoti būtisks pamata akmens, tam, lai vispār strādātu un būtu kaut kāds efekts šiem tilgspējas ziņojumiem. Tāpat arī ietekmes un risku izvērtējumi ir ļoti būtiski un darbības, kas tiek veikts, lai novērst un mazinātu nelabvēlīgās sekas.
0: Kur tas ir noteikts, šie te satura kritērija, kam tur ir jābūt?
1: Satura kritērija, principā, šobrīd ir tā, ka Eiropas Savienības līmenī, Eiropas Komisijai ir jāpieņem Eiropas Savienības ilgspējas ziņošanas standarti. Šobrīd situācija gan pasaulē, gan Eiropā ir tāda, ka eksistē vairāki paralēli šie ziņošanas standarti, un uzņēmumi var izvēlēties teorētiski pēc kādiem standartiem tad vadīties, ir tādi starptautiski atzītāki standarti augstāku reputāciju, O, bet Katrā ziņā šī ir bija līdz šim ļoti liela problemātika, a, ka katrs ziņo atbilstoši saviem standartiem, protams, populāroko standartu saustarpēji salīdzināt var, bet nu nav tāda tā vienota pieeja un sistēma. Ar šiem te Eiropas Savienības ilgspējas ziņošanas standartiem, tad uh, Eiropas Savienības līmenī vismaz to cenšas harmonizēt, uh, novērst un sakārtot.
0: Bet tie standarti, ja vīrieši tie vēl būs uh,
1: Viņi jau ir, uh, bet viņiem, nu, respektīvi, viņiem ir šobrīd uh, gala versijas pieejamas. Pieejamas ir EFRAG, jeb Eiropas Finanšu Pārskatu padomdevē grupas mājaslapā. Tajā skaitā ir pamata pakete pilnā, pamata pakete ir pieejama pilnā versijā, ar to var iepazīties, un Efragieba šī Eiropas Savienības institūcija arī ļoti aktīvi strādā pie sabiedrības izglītošanas, un mājaslapā ir pieejama dažāda video, kas palīdz uzņēmējiem saprast, kā tad praksai, piemēram, Šos te Standarti pēc būtības ir vadlīnijas un priekšnosacījumi, kas būtu jāiekļauj, kādā veidā jāvērtē. Tie ir ļoti pateicīgā veidā izstrādāti, lai pēc iespējas vairāk atvieglot uzņēmējiem dzīvi un šo ilgspējas ziņojumu ieviešanu praksē. Un ko būtiski uzsvērt, ir tas, ka šie Eiropas Savienības ilgspējas ziņošanas standarti, uh, ilgspējas ziņošanas standartu izstrādātā Eiropas Savienībā ir centušies ievies labākās starptautiskās prakses, līdz ar to tie uzņēmumi, m, kas jau ziņoja atbilstoši ziņošanas standartiem, kas bija startautiski, atzīt, būs ieguvēji, jo tā pielāgošanās būs salīdzinoši vienkāršota. Tiem, kas neziņoja, nu tad tie varēs uh, sākt uh, no nulles, bet katrā ziņā, uh, ja mēs skatāmies tādā globālā līmenī, tad noteikti šie te standarti izvirzās priekšplānā kā tāds uh, jauns, uh, unikāls, pašas labākās prakses atspoguļojums uh, pat pasaules līmenī. Un ņemot vērā to, ka jāziņo un jāvērtē arī uzņēmumu iekšēnē ir dažādas ar piegādas ķēdēm saistītas nianses, tad Tas tāds augsmē, un, un, un uh, uh, Eiropas Savienības ietvaros uh, uzstādītie klimata mērķi, un tas gars atspoguļosies daudz plašāk nekā tikai Eiropas Savienības robežās, kas, protams, arī ir... Uh, Tāds vis, visu ar klimatu saistīto jautājumu virsmērķis, lai tā ietekme būtu ne tikai lokāla, jo, protams, Eiropas Savienība vēlas būt pirmais klimata neitrālais kontinents, bet, nu, respektīvi, lai tas iespējas nepaliek tikai Eiropas Savienības līmenī, lai mēs radām labu paraugu, pēc kura tad tālāk vadās gan citas lielas valstis, gan kontinenti.
0: Okay, pārējot, mazliet uz Latvijas līmeni, tātad par Eiropas līmeni viss tā tāstīja, ir un direktīvi ir un viss notiek, bet to arī minēji, ka Latvijā jāievieš, tātad jāpiemēro mūsu apstākļiem, nav viens pret vienu droši vienu jāievieš, bet vai tev ir zināms, kas notiek Latvijā, vai tas jau šis process notiek un uzreiz arī jautāšu, kurš tad būs tas, kas apkopos Latvijā šos ziņojumus un kas ar viņiem vispār notiks pēc tam?
1: Uhum. Nu, ziņojumus būs pienākums uzņēmumiem publicēt brīvi pieejamā veidā elektroniski, tie būs jābūt auditētiem, respektīvi certificētām auditoru kompānijām būs jāiet caur un jāvērtē, vai tie tiešām atbilst nepieciešamajiem standartiem attiecībā uz uzraudzību un pāraudzību no nacionālā viedokļa tieši par korporatīvās ilgspējas ziņojums neikšanas direktīvu atbildu Finanšu ministrija. Būs ļoti īpatnēja situācija, jo par vairākiem tiesību aktiem ilgspējas jomā atbild dažādas ministrijas, kā savā starpā notiks sadarbība un cik efektīva tā būs, to mēs laika gaitā redzēsim. Finanšu ministrijas ietveros šobrīd ir izveidota darba grupa, kas strādā pie šiem jautājumiem, aktīvi iesaistās arī sabiedriskās domas veicināšanā apmeklēt dažādas pasākumus un varam sagaidīt, ka arī, kā teikt, uzņēmēju bals tiks ņemta vērā brīdī, kad detalizēti lems par to, kādā veidā šos te mehānismus ievies nacionālajā regulējumā. Bet, nu, jebkurā gadījumā arī tas ja viņu ievieš sākotnēji viens pret viens un pēc tam ir nepieciešama kaut kādi uzlabojumi vai korekcijas. To var novērst un kas ir ļoti būtisks aspekts, ko uh, ir vērts ņemt vērā ka jau sākotnēji, vismaz no uzņēmēja puses, mēs dzirdam, ka ir vēlmi, lai Baltijas līmenī šie te, šīs te ministrijas atbildīgās jau uzreiz saskaņot vienotu pieeju. Jo ļoti daudz uzņēmēju, īpaši šie te lielie uzņēmē, kur primāri ziņos par ilgspējas jautājumiem, tie skatās uz Baltijas valstīm kā uz vienotu tirgu. Un ja mums ir vienots tirgus, tad ā, vēlums, lai būtu gan vienots mehānisms, gan vienot pieeju un interpretācija attiecībā uz šo MT jautājumiem. Nu, tas ir tāds ā, vēlamais, ko, ko mēs ceram, ka arī ā, Finanšu ministrī ņems vērā un arī visas parejas iesaistītās ministrijas. Katrā ziņā tas noteikti uzlabos gan Latvijas, gan Baltijas valstu kā tādu konkurētspēju Eiropas Savienībā un visā pasaulē.
0: Okei, okay, runājot vēl par vēlamu un no uzņēmēja skatpunktu, no jūs klienta skatpunktu, vai ir jau šobrīd... Jums, zināmi, vēl kaut kādi riski vai, vai varbūt tieši otrādi iespējas, ka, ko, ko šis jauninājums pavara, jo skaidrs, ka uzņēmējiem tas prasīs diezgan nopietnu ieguldīšanos jaunu sistēmu izveidē, tiem, kam tā nav šobrīd jau, un pielāgošanā tiem, kam tā ir, un iespējams kaut kādi darbinieki būs vēl papildus, vajadzētu tev uz pieminēti auditori būs jāiesaist, tad vai, vai ir skaidrs tas, ko noteikti nevajadzētu nacionālajiem likumdevējiem un ko, ko būtu vēlams izdarīt?
1: Ja mēs skatāmies uz tādu laiku posmu, noteikti uzņēmējiem ir šobrīd laiks, lai sagatavotos. Tie ir vairāki gadi, kuru ietvaros ir iespējams ieviest šīs ilgspējīgās prakses, ieviest viņas pakāpeniski, novirzītiem nepieciešamos cilvēku resursus un finanšu resursus arī. Protams, attiecībā uz šo te minimālo standartu, kas ir iekļauts direktīvā, tam noteikti ir jābūt nacionālā regulējumā. Latvija var izvēlēties stingrākas prasības, proti var izvēlēties teorētiski arī plašākam uzņēmēju lokam, šīs te prasības piemērot, bet, nu, cik esam dzirdējuši komunikāciju no ministrijas puses, šādu plānu šobrīd nav. Neskatoties gan uz to, ņemot vērā, ka jau šobrīd bankām un apdošanāšanas sabiedrībām ir augsti standarti attiecībā uz uzņēmumiem, kas ievieš vai mēģina ievieš šīs tilkspeigās prakses. Arī netiešā veidā mēs paredzam, ka uzņēmumu saskarsies ar to, ka vienkārši būs šīta prasi, lai kaut kādi vismaz ilgspējas jautājumi tiek vērtēti, menedžēti un apskatīti uzņēmumu ietvaros un riski, vismaz būtiskākie riski, saprasti, apzināti un novērsti tādējādi. Nav tā, ka tas aprobežosies tikai ar obligāto pienākumu, kas būs saistošs attiecīgiem uzņēmumiem, netieši tiks ietekmēti pilnīgi uh, visi uzņēmumi, jo tas tiešā veidā ietekmēs to konkurētspēju, pieeju attiecīgi finanšu produktiem, apdrošināšanas produktiem un tam līdzīgi. Tas ir noteikti, ko mēs iesakam ņemt vērā. Un, lai nihilistiski neraudzīties uz šo regulējumu tādā veidā, ka tas neatiecās uz maziem uzņēmumiem vai šiem te jaundibinātajiem uzņēmumiem, jo, lai piesaistītu ilgtermiņā investīcijas, aizēm vairāk mēs redzam, ka investori primāri vērtē šobrīd ne tikai jau finanšu rādītājs, bet arī šos te ilgspējas ziņojums, ilgspējas prakses un ar uh, klimata mērķiem saistītus jautājumus.
0: Bet vai tu kad šeit risku tomēr, ka Eiropas uzņēmumu līdz ar šo tiek ierauta tādā ārprātīgi milzīgā jaunā birokrātisku procedūru uh, virpuli, bet reāli tas ilgtspējas virziens, nu tā kā kāds droši vien kaut ko dara un darīs, pārējie vienkārši rakstīs fejnas smukas ziņojumus.
1: Protams, uh, mēs... Varam runāt par to, vai varam uzlikt pienākumu, bet no otras puses ir jāsako arī, zināmam, atbildības slieksnim, lai varētu teikt, ka efektīvi šie te mērķi tiek sasniegti, jo nu tas ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas saienība no šiem te jautājumiem neatkāpsies, klimats šobrīd ir, nu, ja ne top viens prioritāte, tad noteikti trīniekā, Tas saistības, kas ir, kuras ir uzņēmušās dalību valsts, ir juridiski saistošas mums, līdz ar to, ja mēs šobrīd varbūt vēl nejūtam tādas Eiropas Savienības līmenī plaši izplatītas vēstmas kā ar klimata jautājumiem saistītas tiesvedības, tad tas var nonākt arī pie mums. Un arī no valsts var tikt prasīt atbildību par to, kā tā veidā tiek manedžēt mehānismu un sasniegt šie mērķi attiecībā uz tādiem pie, šo te pienākumu aspektu. Protams, Eiropas Savienība padomājas arī par šo, un ir vēl viena direktīva, kas ir procesā, es pat teik, vairākas, bet uz ko mēs varam šodien īpašvērst uzmanību, tā ir korporatīvās ilgtspējas izpētes direktīva, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgas un atbildīgas korporatīvās aktivitātes, un iekļaut cilvēktiesību un vidas apsvērumus uzņēmumu darbībā un korporatīvā Pārvaldībā. Tad šie jaunie noteikumi nodrošinās, ka uzņēmumi novērš savu darbību negatīvo ietekmi to starp savās sadarbības ķēdēs Eiropā un tās Un primāri, kas šīs te direktīvas ietveros jāņem vērā, ka tā paredz tiešu pienākumu un atbildību gan uzņēmumam, gan valdē, ja netiks ieviests nepieciešamās prasības uzņēmumu iekšējās pārvaldības sistēmās un attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kuriem tas būs jāievēro primāri. Šobrīd direktīva vēl ir izstrādes stadijā, bet nu, mēs uzskatām, ka tuvākojos gados tā noteikti būs lemts piedzīvot arī spēkā stāšanos datumu. Tad pirmā kategorija būs šie 500 plus darbinieku uzņēmumu un apgrozījumi virs 150 miljoniem eiro, divus gadus vēlāk no, ar diezgan ievērojumu novirzi. Šis regulējums būs piemērojams uzņēmumiem, kuriem ir 250 plus darbinieku un apgrozījums virs 40 miljoniem, bet šiem te uzņēmumiem būs jābūt kā teikt, šajos te augstas ietekmes sektāros – tekstila rūpnēcība, lauksaimnēcība, gerīgo izraktaņa ieguva. Uh, uz uh, mikro uzņēmumiem un uh, maze, uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem prasības uh, nebūs attiecināmas tiešā veidā. Bet direktīva jau šobrīd esošajā redakcijā atbalsta mehānismus, lai veicinātu šo te izvēli, proti izvēli par šo tiekšējo procesu uzlabošanu, kas var rezultēties netiešā piemērojamībā. Nu, un kā jau es minēju, nu, mēs paredzam principā to, ka tirgus situācija var izveidoties tāda, ka jebkurš ja uzņēmums būs spiests par to domāt, protams, ir vieglāk ieviest šīs ilgspējīgās prakses ja Jau pašā uzņēmuma dibināšanas posmā nevis pēc tam uh, mēģināt sakārtot uh, jau milzīgu uzņēmumu, milzīgu korporatīvo veidojumu un pielāgot nepieciešamajiem praksēm. Tas noteikti prasīs ievērojam lielākus resursus nekā pirmais variants uh, līdz ar to. Arī visiem tiem uzņēmumiem, kuri vēlas strau un vēlas konkurēt Eiropas Savienībā un arī ārpus, tās ir jārēķinās to, ka ilgspējas jautājumi būs jautājumi, kas nebūs tikai zaļmuldēšana. Tas ir pienākums pret sabiedrību, tas būs pienākums tiešā veidā pret arī savām saistībām un nacelē līmenī būs atbildība gan administratīvā līmenī, gan arī valdē jārēķinās ar to, ka var piemērot valdes atbildības mehānismus kas tiks saskaņot ar katras uh, dalību valsts nacionālajiem tiesību aktiem par uh, to, ja attiecīgi konkrētā laika posmā netiks ieviesti atbilstošu mehānismi, netiks izdarīts secinājums pamatojoties šim izpētēm, kā arī, ja netiks veikti nepieciešamie pasākumi, Zinot, ka ir problēma un nepieciešām uzlabojumi, lai šos iekšējos procesus uzņēmumi ietvaros uzlabotu. Tāpat Latvijai būs pieņākums ieviest kompensēšanas mehānismu šīm cietošajām personām, lai kompensētu kaitējumu, kas būs attiecīgi radies, ja kāds uzņēmums nebūs ieviesis šīs ilgspējīgās prakses un iekšējās izpētes mehānismus. Un attiecībā uz administīvo pāraudzību, ja mēs runājam no vienas puses par valdes individuālu atbildību, tad atbildīgs tajā, tajā pašā laikā būs arī uzņēmums, uzņēmumiem, uz uzņēmumiem būs attiecināmi administīvies sodi, tāpat arī būs noteikta Atbildīgā iestāde, šobrīd mēs vēl skaidri nezinām, kas būs šī atbildīgā iestāde, kurai tad būs pienākums pāraudzīt visu šo te sektoru, šos jautājumus un ieviešanas gaitu, tāpat arī nodrošināt, lai šie te soda, jeb sankciju mehānismi būtu pietiekoši, efektīvi, jo, nu, ieviest simbolisku maksu, no kuras varēs vienkārši atpirkties uzņēmums, kas ir pietiekoši liels un pietiekoši lieliem resursiem, nu, tas noteikti no to mērķi direktīvas ietvaros nesasniegs. Ir jābūt šim te mehānismam, kas Uzņēmumiem tiešām liek aizdomāties par to, vai, vai tas ir tā vērts. Un, protams, reputācijas jautājums šeit arī ir būtisks, un, jo nu, reputāciju var sabojāt ļoti ātri, un pēc tam to atgriezt ir ilgu gadu cītīgs darbs. Protams, jāsako līdzi ar visiem šiem te jautājumiem, saistībā arī ar zemaldināšanas aspektiem. Uh, bet nu tas ir atsevišķs stāsts.
0: Jā, teikšu lielu paldies Anetei, ļoti apjomīga tēma. Šķiet, ka to tādā uzņēmumu līmenī varētu salīdzināt no nodokļu sistēmām, nodokļu nomaksu lielā uzņēmumā vai personālpolitika vai kādiem citiem lieliem jautājumiem, ar ko tādā tuvākajos gados būs jārēķinās kā ar vēl vienu tādu aktivitāšu līniju iekšienē, un tāpēc tiešām ir svarīgi, kad ir laiks un ir iespētam sagatavoties saulēcīgi, bet ņemot vairāk, ka šis jautājums ir tik plašs, mēs nākamajai raidierakstā, ar Anete par tādu interesantu jautājumu kā zaļo maldināšanu, ko to tas īsti nozīmē un kāds sekss par to draud. Paldies. Es Espresso ar Aleks Kļaviņš, koncentrēts sarun par aktualitātēm juridiskajā jomā.